0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حدوى القزة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضد لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يُسَلِّطَ عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة, بسنة عامة والا اهلكهم بسنه بعامه والا اسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من باقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا رواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خالف من خذلهم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الملك الحق المبين وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فهذا باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وكتاب التوحيد من أول ما أخذنا إلى هذا الموضع ذكر فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مسائل كثيره من بيان وجوب معرفه التوحيد والعلم به والخوف من الشرك وبيان بعض افراد التوحيد وبعض افراد الشرك الاكبر والاصغر ثم بين شيئا مما يتعلق بوسائل ذلك وما يتعلق بالصور المختلفه التي وقعت من هذا الشرك في الامم قبلنا وعند الجاهليين يعني في الأميين وفي أهل الكتاب وكذلك مما وقع في هذه الأمة ثم ذكر وسائل ذلك وطرقه الموصلة إلى الشرك وسائل الشرك التي توصل إليه وطرق الشرك الموصلة إليه بعد هذا يأتي احتجاج المشركين والخرافيين من أن هذه الأمة حماها الله جل وعلا من أن تعود إلى عبادة الأوثان فاستحضر بعد كل ما سبق أن قائلا يقول له كل هذا صحيح ولكن هذه الأمة عصمت أن تقع في الشرك الأكبر وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريف بينهم فلما قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب علمنا أن عبادة الشيطان لا تكون في هذه الأمة وأن الشرك الأكبر لا يكون هكذا قال الخرافيون، والجواب أن هذا الاحتجاج في غير موضعه وفهم ذلك الدليل وذلك الحديث ليس على ذلك النحو وجواب ما قالوا من أن قوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان آيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب نقول آيس الشيطان والشيطان لا يعلم الغيب وهو حريص على إغواء بني آدم لاحتنكن لا ذريته إلا قليلا هو أيس ولكن لم يؤيسه الله جل وعلا أيس بنفسه لما رأى عز الإسلام ولما رأى ظهور التوحيد على الكفر في جزيرة العرب فأيس لما رأى ذلك ولكنه لم يؤيسه الله جل وعلا من أن يعبد في جزيرة العرب ثم إن في قوله أيس أن يعبده المصلون أن المصلين لا شك أنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر لأن المصلي هو الذي أقام الصلاة ومن أقام الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأعظم المنكر الذي سينكره المصلي هو الشرك بالله جل وعلا فإن الشيطان ييأس أن يعبده من قام بالصلاة على حقيقتها وأقامها كما أراد الله جل وعلا فإذا نقول هذا الحديث ليس فيه أن العبادة عبادة الشيطان لا تكون في هذه الأمة بل فيه أن الشيطان ايس لما رأى عز الإسلام ولكنه لم يؤيس ولهذا لما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل وارتدت طائفة من العرب كان ذلك من عبادة الشيطان لأن عبادة الشيطان بطاعته كما قال جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعبادة الشيطان كما في تفسير الآية ب. طاعته في الأمر والنهي طاعته في الشرك وطاعته في ترك الإيمان وترك لوازمه إذن هذا الدليل استحضره الإمام رحمه الله وقال إن هذا الدليل ليس واقعا كما زعمه أولئك والدليل على ذلك التفسير ما جاء في الأدلة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان فيصحح ما فهمنا من ان معنى الحديث ان الشيطان ايس بنفسه ولم يؤيس وقياسه بنفسه لاجل عدم اطلاعه على علم الغيب مع حرصه على دعوه الناس الى عباده غير الله تبارك وتعالى وجل وتقدس قال الامام رحمه الله باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان يعني ان عباده الاوثان واقعه في هذه الامه بنص النبي صلى الله عليه وسلم كما وقعت في الامم الثالثه فهذه الامه تقع فيها عباده غير الله جل وعلا وقوله باب ما جاء يعني من النصوص في الكتاب وفي السنه ما جاء ان بعض هذه الامه بعض هذه الامه هذا التبعيض لان عباده الاوثان لم تكن من الامه كلها وانما كانت من بعض هذه الامه والا فلا تزال طائفه من هذه الامه ظاهره على الحق كما قال عليه الصلاه والسلام ولا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم الى قيام الساعه فاذا قوله بعض هذه الامه يعني ذلك البعض المرذول فنفهم منه ان هناك من يقوم بالاستنساك بالأمر الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته في أمر التوحيد وأمر العبادة والسنة بعض هذه الأمة المقصود بقوله هذه الأمة أمة الدعوة أو أمة الإجابة إذا قلنا أمة الدعوة فلا شك. أن هناك من أمة الدعوة وهم جميع الناس بل من الجن والإنس أن منهم من عبد الاوثان واستمر على عبادتها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى ببعثته ولم يقبل ذلك وإذا قلنا إن المراد بالأمة أمة الإجابة يعني أن من أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته تتقادم بهم العهود حتى يرتدوا على ادبارهم ويتركوا دينهم كما جاء في الباب في باب سلف في ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين، فاذا الظاهر هنا ان قوله بعض هذه الامه يعبد الاوثان يعني به امه الاجابه في انهم يتركون دينهم ويتوجهون الى الاوثان يعبدونها. والأوثان جمع وثن والوثن هو كل شيء توجه إليه الناس بالعبادة إما بأن يدعوه مع الله جل وعلا أو أن يستغيثوا به أو أن يعتقدوا فيه أنه ينفع ويضر بدون إذن الله جل وعلا أو أنه يرجى رجاء العبادة ويخاف منه كخوف من الله جل وعلا خوف السر ونحو ذلك من الأشياء من اعتقد فيه ذلك فذلك الشيء وثن من الأوثان وقد يكون راضيا بتلك العبادة وقد لا يكون راضيا بتلك العبادة والوثن ليس مصورا على شكل صورة والصنم هو ما كان على شكل صورة كما سبق أن ذكرنا فالفرق بين الأوثان والأصنام أن الأصنام هي الآلهة التي صورت على شكل صور كأن يجعل لنبي من الأنبياء صورة ويعبدها أو يجعل لرجل من الرجال كبوذا ونحوه صورة ويسجد لها ويعبدها هذه أصنام أو أن تكون أوثانا والأوثان هي الأشياء التي تعبد قد يكون جدارا قد يكون قبرا قد يكون رجلا ميتا قد يكون صفة من الصفات يتخذها معبودة من دون الله فكل ما توجه إليه العباد بنوع من أنواع العبادة فهو وثن من الأوثان قال وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الجبت اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد قد يكون الجبت سحرا وهذا هو الذي فسرها كثير من السلف بأن الجبت السحر وقد يكون الجبت الكاهن وقد يكون الجبت الشيء المرضول الذي يضر صاحبه يؤمنون بالجبث والطاغوت يعني يؤمنون بالسحر ويؤمنون بالباطل وبعبادة غير الله جل وعلا ويؤمنون بالطاغوت والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد فالطاغية هو الذي تجاوز الحد في أمر الدين بأن جعل مال الله له ولهذا يعرف ابن القيم رحمه الله الطاغوت بأنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فإذا تجاوز به العبد حده يعني حد ذلك الشيء الذي توجه إليه الذي أذن به شرعا له تجاوز الحد به فتوجهوا إليه بالعبادة أو اعتقدوا فيه بعض خصائص الإلهية من أنه يغيثهم كيفما شاء ومن أنه يملك غوثهم ويملك الاستشفاء لهم ويملك أن يغفر لهم وأن يعطيهم ويملك أن يقربهم إلى الله جل وعلا ونحو ذلك مما لا يملكه المعبودون فإن ذلك مجاوزة بذلك عن الحد الذي جعل له في الشرع، مجاوزة الحد في المعبودين أو المتبوعين، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع، أو متبوع مثل العلماء والقادة في أمر الدين، إذا تجاوز الناس به بهم حدهم فصاروا يتبعونهم في كل ما قالوا وإن أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال أو جعلوا لهم السنة بدعة والبدعة سنة وهم يعلمون أصل الدين ولكنهم خالفوا لأجل ما قال فلان فإن هذا قد تجوز به حده فإن حد المتبوع في الدين أن يكون آمرا بما أمر به الشرع ناهيا عما نهى عنه الشرع فإذا أحل الحرام أو حرم الحلال فإنه يعتبر طاغوتا ومن اتبعه فإنه يكون قد تجاوز به حده وقد أقر بأنه طاغوت واتخذه كذلك أو مطاع يطاع كذلك من الأمراء والملوك والحكام والرؤساء الذين يأمرون بالحرام فيطاعون ويأمرون بتحريم الحلال فيطاعون في ذلك مع علم المطيع بما أمر الله جل وعلا به فهؤلاء اتخذوهم طواغيث لأنهم جاوزوا بهم حدهم قال يؤمنون بالجرش والطاغوت سيدخل في الطاغوت كل هذه الأنواع الذين عبدوا والذين تبعوا والذين أطيعوا وجه المناسبة من هذه الآية للباب أن ذلك وهو الإيمان بالجبث والطاغوت حصل ووقع من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من اليهود والنصارى والنبي عليه الصلاه والسلام اخبر ان ما وقع في الامم قبلنا سيقع في هذه الامه كما قال في حديث ابي سعيد الاتي لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذه بالقذه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه فمثل بشيء صغير وهو دخول جحر الضب الذي لا يمكن ان يفعل تنبيها على أن ما هو أعلى من ذلك سيقع من هذه الأمة كما وقع من الأمم قبلنا قال ألم تَرَ إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا وهذا حصل من هذه الأمة فإن منهم من آمن بالسحر ومنهم من آمن بعبادة غير الله ومنهم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فكانوا بذلك متبعين سنن من كان قبلهم وحصل منهم إيمان بالجبت والطاغوت كما حصل من الأمم قبلهم قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله؟ وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وجه الشاهد من هذه الآية قوله جل وعلا وعبد الطاغوت على هذه القراءة عبد الطاغوت فإن الطاغوت مفعول عبد وعبد تكون معطوفة على قوله لعن من لعنه الله إلى أن قال وعبد الطاغوت يعني كأنه قال بتقديم وتأخير من لعنه الله ومن عبد الطاغوت وعبادة الطاغوت وقعت في أولئك الملعونين وبما أن ما وقع في الأمم الثالثة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيقع في هذه الأمة فإننا نعلم أن في هذه الأمة من سيعبد الطاغوت كما عبدها أولئك وعبادة الطاغوت عامة كما ذكرنا يدخل فيها عبادة الأوثان من عبادة القبور وتأليه أصحابها والتوسل بهم إلى الله جل وعلا يعني الاستشفاع بهم إلى الله جل وعلا أو طلب الشفاعة منهم ونحو ذلك من الوسائل الشركية او ما هو من الشرك الاكبر فحصلت عباده للاوثان من القبور ومن المشاهد ومن الاشجار ومن الاحجار ونحو ذلك مما اعتقد فيه الجهله الذين تركوا دين محمد عليه الصلاه والسلام قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قصة أصحاب الكهف معروفة وهذه الجملة بعض آية من قصة أصحاب الكهف ولما حصل أن جعلهم الله جل وعلا آية ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ثم أحياهم الله جل وعلا واطلع الناس على انهم مكثوا احياء هذه المده الطويله وانهم اماتهم الله ثم احياهم اعتقدوا فيهم ولما اعتقدوا فيهم وماتوا تنازعوا في امرهم فمنهم من قال افعلوا لهم كذا ابنوا عليهم بنيانا ومنهم من قال اجعلوا لهم فناءً ودارا وعظموا مكانهم واختلف الناس فيهم في ذلك الزمان قال الله جل وعلا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا من الذين غلبوا على الأمر اختلف المفسرون في ذلك فقال قائلونهم المسلمون مسلموا ذلك الزمان حصل منهم تعظيم لأصحاب الكهف فقالوا ابنوا عليهم بنيانا وقالوا اتخذوا عليهم مسجدا تعظيما لهم ودلالة للناس عليهم فإذا كان هذا القول راجحا فإنه من وسائل الشرك بالله ويؤدي إلى عبادة تلك القبور و الاعتقاد في أصحاب الكهف وهذا القدر حصل في هذه الأمة والقول الثاني أن الذين غلبوا على أمرهم هم المشركون يعني أتباع ذلك الدين لاعتقادهم الجاهلي ولما في قلوبهم من الشرك والبدع التي خالقوا بها أنبيائهم قالوا ابنوا عليهم مسجدا كما قال جل وعلا هنا قال الذين غلبوا على أمرهم لنستخذن عليهم مسجدا. والقول الثالث وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله ورجحه عدد أيضا من أهل العلم أن الذين غلبوا على أمرهم هم الكبراء والأمراء وأصحاب النفوذ فيهم يعني الذين كانت لهم الغلبة في الأمر والذي له الغلبة في الأمر هو من يملك الأمر والنهي في الناس وهم الكبراء وأصحاب النفوذ وملوك ذلك الزمان وأمراء ذلك الزمان فأولئك عظموا أولئك الصالحين وقالوا لنتخذن عليهم مسدًا وقد حصل هذا في تلك الأمة وما دام أنه حصل فإنه سيحصل في هذه الأمة لأنه ما من خصلة من الشرك حصلت في الأمم قبلنا إلا وحصلت في هذه الأمة حتى ادعى بعض هذه الأمة أنه هو الله جل وعلا وأن الله يحل فيه ونحو ذلك بل قد ادعوا أن روح الإله تتناسخ في أناس معينين كما هو اعتقاد طوائف من الباطنيين ونحو ذلك وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وهذا الحديث وهو حديث أبي سعيد القدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قوله سنن هذه تروى هكذا سنن بفتحتين فتح السين والنون وتروى أيضا سنن والسنن جمع سنة وهي الطريقة يعني كأنه قال لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يعني طرائق من كان قبلكم يعني في الدين وعلى الضبط الآخر الذي أقرأ به لتتبعن سنن من كان قبلكم السنن مفرد وهو السبيل والطريق يعني لتتبعن سبيل من كان قبلكم واللام في قوله لتتبعن هي الواقعة في جواب القسم نفهم من وجود اللام أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على ذلك فقال مؤكدا والله لتتبعن سنن من كان قبلكم لأن اللام هذه واقعة في جواب القسم فإذا رأيت اللام هذه المفتوحة فهي الواقعة في جواب القسم فكأنه بل قد أقسم عليه والقسم محذوف واللام واقعة في جوابه لما أقسم عليه الصلاة والسلام ليؤكد هذا الأمر تأكيدا عظيما بأن هذه الأمة ستتبع طريق طريقة وسبيل من كان قبلها من الأمم وهذا تحديث لأن الأمم السالفة إما أن تكون من أهل الكتاب اليهود والنصارى وهؤلاء قد وصفهم الله جل وعلا بأنهم مغضوب عليهم وضالون فإذا اتخذت سبيلهم سبيلا في هذه الأمة معنى ذلك أن هذه الأمة تعرضت للغضب واللعنة، وهذا حصل في هذه الأمة، فإن منهم من سلك سبيل اليهود، ومنهم من سلك سبيل النصارى، ولهذا قال بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من، اليهود لأن اليهود خالفوا على علم والنصارى خالفت على ضلالة. وقد قال جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال حذو القذة بالقذة يعني من التساوي القذة والقذة تكون في السهم وتكون هذه مساوية لتلك لا تفرق بين واحدة والأخرى فإذا نظرت في هذا ونظرت في هذا وجدت أنهما متماثلان وجدت أن هذه وهذه متماثلتان لا فرق بينهما وهذا هو الواقع فإنه في هذه الامة وقع التماثل ففي هذه الامة حصل من مثل ما حصل من الأمم قبلنا في أبواب الربوبية وفي أبواب الإلهية وفي الأسماء والصفات وكذلك في العمل وكذلك في السلوك وكذلك في افعال الله جل وعلا فكل شيء كان في من قبلنا جاء في ووقع في هذه الامه نسال الله جل وعلا السلامه والعافيه قال النبي عليه الصلاه والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن اخرجاه عن البخاري ومسلم وجه الدلاله من هذا الحديث ظاهره بل عماد هذا الباب على هذا الحديث من ان كل كفر وشرك وقع في الامم السالفه فسيقع في هذه الامه. الامم السالفه عبدت الاوثان وكفرت بالله جل وعلا فسيقع في هذه الامه من يعبد الاوثان ومن يكفر بالله جل وعلا في الربوبيه وفي الالهيه وفي الاسماء والصفات وفي افعال الله جل وعلا. وفي الحكم والتحاكم وهكذا في أنواع كثيرة مما حصل في من قبلنا حتى في أمور السلوك والبدع بل حتى في أمور الأخلاق والعادات التي قد تتصل بالدين فإنه سلكت هذه الأمة مسلك الأمم قبلها مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه وساق الحديث حديث ثوبان وهو حديث طويل ووجه الشاهد منه قوله عليه الصلاه والسلام: وانما اخاف على امتي الائمه المضلين، والائمه المضلون هم الذين اتخذهم الناس ائمه، قد يكون من جهه الدين وقد يكون من جهة الولاية يعني ولاية الحكم والآئمة المضلون يملكون زمام الناس فيضلون الناس بالبدع وبالشركيات ويحسنونها لهم حتى تغدو في أعينهم حقا وكذلك أصحاب النفوذ وأصحاب الحكم فإنهم إذا كانوا مضلين فإن بيدهم الأمر الذي يجعلهم يفرضون على الناس أشياء ويلزمونهم بأشياء مضادة لشرع محمد صلى الله عليه وسلم من أمور العقيدة والتوحيد ومن أمور السلوك والعمل ومن أمور الحكم والتحاكم وهكذا وقع في هذه الأمة وخوف النبي عليه الصلاة والسلام من الائمه المضلين وقع ما خاف منه عليه الصلاه والسلام فكثر الائمه المضلون في الامه الائمه المضلون من جهه الاتباع والائمه المضلون من جهه الطاعه قال واذا وقع عليهم السيف لم يرفع الى يوم القيامه ولا تقوم الساعه حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، هذا نص صحيح من رواية البرقاني في صحيحه قال: حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يلحق بالمشركين هل هو من جهة ترك بلاد المسلمين والذهاب إلى أرض المشركين أم يلحق بالمشركين في الصفات والخصال؟ يحتمل هذا وهذا. حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين يعني من جهة ترك بلاد الإسلام والذهاب إلى بلاد المشركين رضا بهم وبدينهم أو حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين من جهة الصفات فيشركون كما أشرك المشركون ويرتدوا على أدبارهم قال وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان الفئام هي الجماعات الكبيرة قال وحتى تعبد سئام من أمة الأوثان وهذا ظاهر المناسبة للباب في قول الشيخ رحمه الله في الباب باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ولا تزال طائفه من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة هذه الطائفة المنصورة هي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ولا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام وستسترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهي الجماعة بجمع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وسميت منصورة لأن الله جل وعلا نصرها على من ناوئها بالحجة والبيان نصرها الذي وعدت به ليس نصرا بالسنان ولكن ولكنه نصر بالحجة والبيان فهم وإن هزموا في بعض المعارك أو أديلت دولتهم في بعض الأحيان فهم الظاهرون على من سواهم بالحجة والبيان وهم المنصورون بما أعطاهم الله جل وعلا من الحجة والنصوص والصواب والحق على من سواهم فهم على الحق وسواهم على الباطل هذا اللفظان فرقة ناجية وطائفة منصورة اسمان لشيء واحد وإنما هو من باب تنوع الصفات، فقال عنها الطائفة المنصورة هنا لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لأنها موعودة بالنصر، كما قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فهم منصورون، كما قال أيضا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فقولهم هو المنصور وهو الظاهر وحجتهم هي الظاهره وقد يكون ايضا لهم من النصر والتمكين في ارض الله ما اعطاهم الله جل وعلا من ذلك وهم ايضا الفرقه الناجيه التي جاءت في حديث الافتراء ناجية يعني موعودة بالنجاة من النار، فهم موصوفون بالنصر وموصوفون بالنجات بالنجات من النار وموصوفون بالنصر على عدوهم بالحجة والبيان، وقد يكون مع ذلك نصر بالسيف والسنان ونحو ذلك.